0: Pet Talks, der deine Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge
1: und werdet Teil der deine Tierwelt-Community. Pet Talks, der deine Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Folge 20. Erste Hilfe beim Pferd. Ein Schock für jeden Pferdebesitzer. Ihr wollt euren Liebling von der Weide oder aus dem Stall holen und merkt schon von Weitem, dass irgendwas nicht stimmt. Manchmal äußert sich das ja durch augenscheinliche Symptome wie Blutungen oder Schwellungen. Teilweise ist es aber doch einfach nur euer Gefühl, das euch sagt, dass, eurem Pferd, dass es eurem Pferd schlecht geht. Und natürlich wollt ihr eurem Liebling in der Situation so gut und so schnell wie geht helfen. Deshalb wollen wir euch in der heutigen
0: Podcast-Folge verraten, welche erste hilfemaßnahmen beim Pferd sinnvoll sind und wie ihr euch bestmöglich auf den Ernstfall vorbereiten könnt. Erste Hilfe kann dabei zum Beispiel bedeuten, dem erkrankten Pferd seine Lage zu erleichtern, bis fachmännische Hilfe eintrifft, also bis ein Arzt oder so kommt. Und Erste Hilfe kann genauso heißen, in einer belastenden Situation das Richtige zu tun, weil man sich gedanklich im Vorfeld einfach schon einmal mit dem unschönen Thema beschäftigt und auseinandergesetzt hat.
1: Ich bin so froh, dass mir das noch nie passiert ist. Also ich habe schon das öfteren Pferde von der Koppel geholt, aber zum Glück war immer alles gut und es war schon relativ häufig, ich bin lange Zeit, also lange Jahre geritten, aber es war Gott sei Dank immer alles gut. Ich glaube, ich wäre auch sonst im ersten Moment total überfordert gewesen mit der Situation.
0: Ja, das glaube ich
1: dir. Deswegen ist es ja gut, dass wir in dieser Podcast-Folge ein paar
0: Tipps für euch parat haben. Ja. Grundsätzlich ist es nämlich wichtig, den Notfall so früh wie möglich zu erkennen und auch beurteilen zu können. Dabei ist es natürlich hilfreich, dass man als Pferdebesitzer sein eigenes Pferd sehr gut kennt. Jedes einzelne Pferd hat ja seinen eigenen Tagesrhythmus, der meistens nach einer ähnlichen Routine abläuft. Und so gibt es Zeiten, in denen wird geschlafen, getrunken, gefressen oder auch gespielt oder Fellpflege betrieben. Die Tätigkeiten finden nicht nur meistens zur gleichen Zeit, sondern auch an den gleichen Orten oder Plätzen statt. Stimmt diese Tagesroutine nicht, kann das ein erstes Anzeichen für eine eventuelle Erkrankung bzw. auch Verletzung eures Pferdes sein. Ist dann wirklich ein Notfall eingetreten, gilt es Ruhe zu bewahren, nicht panisch zu werden oder vorschnell zu handeln, sondern sich zunächst einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Ihr solltet euch zunächst also fragen, was passiert sein könnte, wann es in etwa passiert ist und ob Menschen oder Tiere sich in unmittelbarer Gefahr befinden. Wer kann euch helfen? Wie könnt ihr euch selbst helfen und was braucht ihr dafür? Wo könnt ihr telefonieren oder wo könnt ihr vielleicht Hilfe holen? Am besten ist es immer, man bereitet sich schon im Vorhinein auf diesen Ernstfall vor, damit man auch ganz genau weiß, was zu tun ist, falls es oder falls man dann in so eine Situation kommen sollte.
1: Ja, und was eben ganz, ganz wichtig ist bei der Ersten Hilfe, dass man erstmal dafür sorgt, dass man selber unbeschadet bleibt. Also es hilft natürlich nichts, ähm, wenn wir uns in dieser Situation selber noch verletzen oder das Pferd steigt und uns verletzt, weil wir totale Panik machen. Ähm, deshalb ist es einfach gut, ruhig zu bleiben und um effektiv handeln und helfen zu können, müssen wir selber erstmal unversehrt bleiben. Also ja. stellt euch einfach zum Beispiel vor, ihr macht einen Gruppenausritt im Gelände und es passiert ein Unfall. Und um richtig helfen zu können, müsst ihr die Unfallstelle sichern und dafür sorgen, dass ihr euch eben nicht selber noch verletzt. Oftmals sammeln sich in solchen Situationen schnell Schaulustige und die stehen ne eben nicht nur selten im, im Weg rum und verunsichern Verunglückte und Helfer. Seid da gerne mutig und scheut euch nicht davor, die Unbeteiligten wirklich wegzuschenken.
0: Ja, ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Natürlich solltet ihr, wenn es eurem Pferd schlecht geht, immer so schnell es geht einen Tierarzt rufen. Um zu erkennen, wie schlecht es eurem Pferd geht und die Situation vorab selbst etwas einschätzen zu können, hilft es auch, die PAT-Werte des Pferdes zu kennen und zu beobachten. PAT steht dabei nämlich für Pulsschlag pro Minute, Atemzüge pro Minute und die Temperatur. Bei einem gesunden Pferd misst man zwischen 70 bis 120 Pulsschläge pro Minute, 8 bis 16 Atemzüge pro Minute und eine Körpertemperatur von 37 bis 38 Grad Celsius. Den Pulsschlag kann man übrigens für 15 Sekunden auch messen und dann mit 4 multiplizieren, sodass sich ja, der Pulsschlag für eine Minute berechnen lässt. Ihr fühlt ihn am besten an der Unterkiefer oder wahlweise auch an der Mittelfußarterie. Am besten schreibt ihr euch diese PAT-Werte äh, auf, also von eurem gesunden Pferd einmal auf und hängt diese im Stall auf oder legt sie in den Putzkasten, einfach so, dass ihr sie immer griffbereit habt, wenn ihr sie benötigt. Sie helfen euch dann nämlich dabei, Krankheiten einfacher zu erkennen und können eine wichtige Information für den Tierarzt darstellen, wenn er dann auch vor Ort ist. Diese hattest du die PAT-Werte immer im Kopf oder hast du dir die auch irgendwo notiert oder hingelegt?
1: Also ich hatte die tatsächlich immer in meinem Spind hängen. <lacht> die hingen direkt an der Türe, aber mir war es halt eben auch wichtig, dass ich sie auswendig wusste. Das gab mir auf jeden Fall Sicherheit. Und auch die Telefonnummer vom Tierarzt, ähm, die hatte ich entweder auch in der Kurzwahl oder auf der Kurzwahltaste im Handy. Und ähm, die Nummer von der Klinik, die hing bei mir auch immer am Spind. Das hat mir einfach ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Und du ja. weißt ja nicht, wie es in, in so einer Notsituation ist. Denkst du da dann wirklich an die PAT-Werte? Und das ist immer ja. besser, man hat die sich aufgeschrieben. Ja, auf jeden Fall. Ja, und welche erste hilfemaßnahmen ihr bis zum Eintreffen des Tierarztes treffen könnt, hängt natürlich von der Art der Krankheit oder von der Verletzung ab. Wir gehen nun die häufigsten Notfallsituationen durch und sagen euch, wie ihr euch in diesen Fällen verhalten solltet. Wichtig ist in jedem Fall immer, dass ihr einen Tierarzt kontaktiert, der euch gegebenenfalls auch schon erste hilfreiche Anweisungen geben kann über das Telefon. Das kann natürlich auch schon sein. Aber am Ende der Folge sprechen wir dann nochmal über den richtigen Inhalt eurer Stallapotheke. Ja, zu den häufigsten Notsituationen zählen Koliken, Leider Gottes, dann Wunden, Kreuzverschläge, Schlundverstopfungen, Nageltritt, Vergiftungen und Lahmheit. Starten wir direkt
0: mit der Kolik, würde ich sagen. Also was tun bei einer Kolik? Das Wichtigste bei einer Kolik ist zunächst einmal das Erkennen einer Kolik überhaupt. Vor allem bei einer sogenannten stillen Kolik ist das gar nicht so einfach. Wenn euer Pferd zu ungewöhnlichen Zeiten liegt oder keinen Appetit oder allgemein ein reduziertes Allgemeinbefinden zeigt, sollte man schon an eine Kolik denken. Also hier könnte es tatsächlich schon sein, dass eine Kolik eingetreten mhm. ist. Die heftigen Kolikanzeichen wie Scharren, Wälzen, Schwitzen etc. sind dagegen natürlich nicht zu übersehen. Also hier wäre das schon eindeutiger. Selbstverständlich solltet ihr bei einer Kolik umgehend den Tierarzt benachrichtigen, gebt ihm eine genaue Beschreibung der Symptome eures Pferdes durch und teilt ihm die PAT-Werte eben mit, von denen wir gerade gesprochen haben. Bis zu seinem Eintreffen solltet ihr das Pferd am Fressen hindern. Vorsichtiges Führen lenkt das Pferd auch von dem Schmerzen ab, also hier könnt ihr durchaus unterstützen. Liegt der Puls jedoch über 60 Schlägen pro Minute, solltet ihr das Tier lieber stehen lassen, nicht herumführen. Da Wärme krampflösend wirkt, könnt ihr euer Pferd auch warm eindecken, es sei denn, es schwitzt bereits sehr stark. Wenn das Pferd sich unbedingt wälzen will, lasst es ruhig zu, allerdings am besten in einer großen Halle, wo es sich dann nicht festlegen kann.
1: Ja genau, also vor kurzem hatte tatsächlich eine Bekannte von mir, also nicht meine Bekannte, sondern das deren Pferd eine Kolik und das ging über sechs Stunden, das Pferd Oje. stand sechs Stunden lang in einer Kolik und der Tierarzt war zum Glück vor Ort und hat da unterstützt, sodass sie dann nicht in die Klinik mussten und sie es vor Ort hingekriegt haben, aber sie haben auch das Pferd rumgeführt und dann wieder stehen lassen und Oh ja, das war echt äh, nervenaufreibend, ja. aber das Pferd hat es Gott sei Dank geschafft. Und Gott sei Dank, das ist wahrscheinlich auch ein Horror für Pferd und
0: Halter, ja, ja, für beide ja. zusammen. Da macht man sich auch unheimlich Gedanken und unheimlich Sorgen und fühlt mit und leidet mit dem Pferd mit. Ja, ja auf
1: jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit den Wunden, denn das ist auch ein ziemlich ähm, häufiges Thema bei den Pferden. Ähm, Pferde sind im Allgemeinen sehr anfällig für bakterielle Infektionen durch Wunden und daher solltet ihr wirklich jede Wunde erstmal ernst nehmen. Selbst die kleinen Wunden, die können schon eine bakterielle Infektion auslösen und besonders kritisch sind eben Verletzungen in der Nähe eines Gelenks oder am Auge. Also informiert auch hier im Zweifelsfall lieber den Tierarzt und die Erstversorgung von Wunden, die unterscheidet sich je nach Stärke der Blutung. Ist es bei eurem Pferd eine stark blutende Verletzung, zum Beispiel bei Durchtrennung eines Gefäßes, dann solltet ihr bis zum Eintreffen des Tierarztes einen Druckverband anlegen. Legt hierzu ähm, zunächst im Bereich der Wunde eine Kompresse auf und darüber bringt ihr dann einige Lagenverband an. Dann solltet ihr einen Druckpolster anlegen, das die zuführenden Blutgefäße komprimiert. Trinkt weiterhin Blut aus der Wunde, so könnt ihr mehrere Druckpolster aufeinanderlegen und jeweils mit einigen Lagenverband befestigen. Als Druckpolster eignen sich zum Beispiel Verbandpäckchen, aber auch verpackte Taschentücher, Zigarettenschalen, was man eben auch im Notfall findet oder sogar unsere Handys. Wenn wir nämlich gerade ähm, wirklich auf einem Wanderritt sind, dann hat man vielleicht gar nicht so viel mit dabei und da kann wirklich jedes kleine bisschen helfen. Bei Blutungen an Rumpfkopf oder Hals müsst ihr mit einem sauberen Tuch oder der bloßen Hand direkt Druck auf die Wundfläche ausüben. Bei einer klaffenden Wunde, die chirurgisch behandelt, sprich genägt werden muss, ist es wichtig, dass ihr den groben Dreck entfernt, die Wunde aber nicht desinfiziert. Also nutzt in dieser Situation kein desinfizierendes Wundspray, reinigt die Wunde stattdessen so gut es geht und deckt sie anschließend mit einem Wundpflaster ab und wartet einfach, bis der Tierarzt dann vor Ort ist und weiterhelfen kann. Ähm, bei oberflächlichen Wunden könnt ihr hingegen mit einer beta isodonner lösung desinfizieren und ähm, die Wunde eventuell mit einer Salbe versorgen, also auch die beta salbe die hilft da super gut oder eine Zinksalbe, ähm, Ja, ist die Oberfläche ist die oberflächliche Verletzung an einer Gliedmaße, dann wäre eher das Anlegen eines Verbandes hilfreich. Entwickelt
0: ja. sich trotz aller Bemühungen eine bakterielle Infektion in Kombination mit Fieber oder Schmerzen oder Lahmheit ist der Tierarzt natürlich unabdingbar. Zum Beispiel äußert sich das durch eine warme Schwellung am Bein, durch eine bakterielle Infektion der Unterhaut. Das Ach. nennt man auch Phlegmone. Hier hilft zunächst erstmal Kühlen und Bewegung, allerdings auch nur dann, wenn das Pferd nicht stark lahmt und es fieberfrei ist. Fiebermessen ist in diesem Zusammenhang auch eine ganz wichtige Maßnahme. Mhm. Und das führt uns auch zu unserem nächsten Punkt, nämlich wie misst man eigentlich Fieber bei einem Pferd? Anders als beim Menschen gibt es beim Pferd nämlich nur eine einzige Möglichkeit, Fieber zu messen, nämlich rektal. Dabei stellt ihr euch am besten seitlich neben das Pferd auf Höhe der Gruppe. Hinter dem Pferd zu stehen kann nämlich gefährlich werden, wenn das Pferd sich gegen die unangenehme Prozedur zu Wehr zu setzen versucht. Dann hebt ihr den Schweif auf die Seite und führt das Thermometer mit der Spitze ein. Hilfreich ist es da, wenn eine Person am Kopf des Tieres steht und es durch Kraulen und Zureden ablenkt und ein bisschen gut zuredet. Wichtig dabei ist, dass ihr den Sensor des Thermometers nicht sozusagen ins Leere haltet, sondern vorsichtig an die Darmwand. Andernfalls kann es halt zu Fehlmessungen kommen. Ja, und ab 40 Grad Celsius spricht man dann von Fieber beim Pferd, ab 42 Grad von hohem Fieber, was sofort behandelt werden muss. Da die Körpertemperatur beim Pferd allerdings durch viele Faktoren beeinflusst werden kann, sollte das Ergebnis immer etwas kritisch betrachtet werden. Also Hitze lässt die Temperatur natürlich genauso steigen wie körperliche Anstrengung oder so. Deswegen sollte Fieber nicht in der prallen Sonne gemessen werden oder nach körperlicher Anstrengung des Pferdes, sei es jetzt Reiten
1: oder ausgiebiges Herumtoben auf der Koppel oder so. Genau. Und weiter geht's mit dem Kreuzverschlag. Was tun beim Kreuzverschlag? Wie der Name schon sagt, spielt sich das Krankheitsgeschehen beim Kreuzverschlag vornehmlich in der Muskulatur des Rückens und der Gruppenregion eines Pferdes ab. Aufgrund verschiedener Ursachen kommt es im Rahmen der Krankheit zu einer massiven Schädigung von Muskelzellen, welche abschließend ähm, welche anschließend absterben und zerfallen. Der Kreuzverschlag beim Pferd zeigt sich durch einen stocksteifen Gang. Zum Beispiel auch dunkelbraunen Urin, starkes Schwitzen. Und wenn euer Pferd diese Symptome zeigt, dann solltet ihr sofort absitzen und das Pferd keinen Meter mehr bewegen. Gleich den Tierarzt anrufen und ähm, ihr könnt auch schon mal einen Hänger organisieren und, und dann eben versuchen, in die Tierklinik zu fahren. Was ihr aber bis dahin machen könnt, ist die Hinterhand des Pferdes warm eindecken, zur Not mit einer Jacke oder was ihr auch immer zur Hand habt. Was tun bei einer Schlundverstopfung? Pferde sind sehr empfindlich,
0: wenn es ums Futter geht. Das liegt daran, dass sie in der freien Wildbahn ständig kleine Mengen an Futter vom Boden fressen. Bekommt das Pferd nun größere Futtermengen auf einmal serviert, kann es zu Problemen kommen. Eines der Probleme ist eine sogenannte Schlundverstopfung. Bei dieser Erkrankung ist die Speiseröhre teilweise oder auch ganz verstopft, sodass das Pferd nicht mehr schlucken kann. Typische Symptome für eine Schlundverstopfung sind zum Beispiel Unruhe, plötzliche Appetitlosigkeit, ständiges krampfhaftes Schlucken dass man auch am Bauch sieht starkes Speicheln und Futterbrei, der wird oder aus der Nase auch läuft. Das Pferd wird dann oft panisch, schwitzt stark oder versucht durch ständiges Trinken die Blockade zu lösen. Sehr oft steht das Pferd zwischendrin breitbeinig mit gesenktem Kopf da und lauscht in sich hinein. Um die Schlundverstopfung herum bildet sich meist ein Krampf in der Muskulatur der Speiseröhre. Und der ist natürlich für das Pferd sehr, sehr schmerzhaft.
1: Boah, das kann ich mir vorstellen. Ja, Weil das kennt man, man ja selber,
0: wenn man mal so einen Krampf in der Speiseröhre ja, hat. genau. Ja. Erkennt ihr diese Symptome bei eurem Pferd, solltet ihr einen Tierarzt verständigen. In der Zwischenzeit gilt es natürlich wie immer Ruhe zu bewahren. Man kann versuchen, den Kopf des Pferdes etwas tiefer zu halten, damit der Speichel und die Futterbestandteile über die Nüster abfließen können. Auf keinen Fall solltet ihr bei einer Schlundverstopfung Wasser oder Futter anbieten. Bis der Tierarzt kommt, könnt ihr schon mal über die Ursache nachdenken. Könnt ihr vielleicht abschätzen, was die Schlundverstopfung verursacht haben könnte und wie lange dieser Zustand schon besteht, einfach damit der Tierarzt auch noch Informationen hat, um das Pferd einfach besser behandeln zu können.
1: Ja, was kann man tun bei Nageltritt? Bei einem Nageltritt handelt es sich um eine Verletzung der Hornkapsel durch das Eindringen eines spitzen Gegenstandes in den Huf. Das hört sich auch schon ziemlich, ziemlich schmerzhaft an. Mm. Ähm, ein Nageltritt äußert sich meist durch plötzliche Larmheit, findet man sein Pferd schon mit einem Nageltritt vor, ähm, hat sich meistens schon eine Entzündung im Huf entwickelt. Durch die Einstichstelle können nämlich Keime und Schmutz in das Hufinnere gelangen und somit eben auch Knochen, Gelenke und Sehnen angreifen. Eines, einer der häufigsten Fehler beim Umgang mit einem Nageltritt ist, dass der Gegenstand selber entfernt und die Einstichstelle nicht gereinigt wird. Es ist daher wirklich am besten, wenn ihr den Gegenstand vom Tierarzt entfernen lässt. Und sollte es doch mal unvermeidlich sein, dass ihr den Gegenstand selber entfernen müsst, dann achtet darauf, dass die Fläche vorher mit Wasser und einem passenden Mittel ähm, zu desinfizieren. Beim Entfernen des Gegenstandes solltet ihr euch die Stich Richtung und Tiefe merken, um die dem auch eben dem Tierarzt mitteilen zu können. Denn ähm, anhand eurer Angaben kann dieser dann gegebenenfalls Schlüsse auf die Schäden ziehen. Bis der Tierarzt da ist, sollte den Huf dann reinigen und einen Hufverband anlegen.
0: Was auch des Öfteren mal vorkommt, sind Vergiftungen. Also vermutet ihr bei eurem Pferd eine Vergiftung, zum Beispiel durch die Aufnahme von Giftpflanzen, Chemikalien oder schimmeliges Futter? So könnt ihr bis zum Eintreffen des Tierarztes eigentlich nur noch eines tun, nämlich verhindern, dass noch mehr Gift aufgenommen mhm. wird. Wenn der Tierarzt dann eingetroffen ist, ist dieser dankbar über jeden Hinweis, um welches Gift es sich möglicherweise handeln könnte. Also da einfach mal aufmerksam sein und gucken, was die Vergiftung ausgelöst haben könnte und das Pferd halt so schnell wie möglich dort wegführen.
1: Was mir dann zum Beispiel geholfen hat, als ich damals noch geritten bin, ich habe mir aufgeschrieben, welche Giftpflanzen auf ähm, Feldern oder Wiesen mm. eben stehen können und was das Pferd für Symptome zeigt. So hast du eben schon mal einen kleinen Plan und, und weißt, okay, das könnte mein Pferd vielleicht gefressen haben ähm, und man ist dann nicht so ganz planlos. Ja, super guter Tipp. Ja.
0: ja, kommen wir zum letzten Punkt. Was tun bei Lahmheit? Bei einer hochgradigen Lahmheit, also bei einer Lahmheit im Schritt. Sollte der Tierarzt auf jeden Fall wieder informiert werden, bis dahin gilt strikte Boxenruhe. Es ist immer hilfreich, wenn ihr als Pferdebesitzer euch das Bein eures Lieblings in der normalen Verfassung gut einprägt. So könnt ihr dem Tierarzt hilfreiche Hinweise auf Veränderungen an der Gliedmaße, äh, zum Beispiel auf Schwellungen oder so geben. Im Akutfall ist Kühlen immer gut, da eine hochgradige Lahmheit durch Hufgeschwüre, Hufrehe, aber auch Frakturen und Fissuren ausgelöst werden kann. Es ist einfach schwierig, eine allgemeine Empfehlung zur Behandlung zu geben. Also Boxenruhe und Tierarzt sind aber in jedem Fall erstmal so der richtige Weg. Ja, das waren erstmal die häufigsten Notfallsituationen, die wir beim Pferd vorfinden. Für einen Großteil der Notfälle seid ihr mit diesem Wissen eigentlich schon ganz gut vorbereitet. Um die erste hilfemaßnahmen aber auch treffen zu können, empfiehlt es sich immer, eine Stallapotheke bereitzuhalten. Was dort alles hineingehört, listen wir euch hin zum Schluss gerne nochmal auf. Ihr könnt euch jetzt gerne auch einen Zettel und einen Stift zur Hand nehmen und die folgenden Punkte mitschreiben, falls da irgendwie was Wichtiges für euch dabei ist, was vielleicht noch nicht in eurer Stallapotheke ähm, mit dabei ist. Und ähm, genau, schreibt euch super gerne auf.
1: Genau, also mir hat das immer ganz, ganz viel Sicherheit gegeben und ich hatte auch immer einen kleinen Koffer <lacht> mit dabei, <lacht> So, äh, den habe ich immer für den Notfall gepackt, der war in meinem Spind und beta ähm, Beta-Isodonner-Salbe hatte ich sogar immer im Putzkasten. Aber in jedem Fall gehören in die Stallapotheke sterile Wundauflagen, am besten nicht haftend. Dann Polstermaterial wie Watte, Synthetikwatte oder Fertigverbände, ähm, selbsthaftende elastische Bandagen. Klebeband ist natürlich immer von Vorteil. Eine Verbandsschere und eine gebogene Schere. Desinfizierende Lösungen, wie zum Beispiel Iod, also Beta-Isodona oder H2O2-Tabletten. Dann eine Wundsalbe zum Abdecken kleiner, oberflächlicher Wunden. Ein Fieberthermometer, um eben Fieber messen zu können. Aluminiumspray und eine Kühlkompresse. Ja, das war so immer in meinem kleinen Notfallkoffer drin und eben halt auch ähm, die Karte mit den PAT-Werten und welche möglichen Giftpflanzen es gibt. Ja, wir hoffen, wir konnten euch mit unseren Tipps zur ersten Hilfe beim Pferd weiterhelfen und euch ein wenig die Angst vor dem Ernstfall durch gute Vorbereitung nehmen. Wenn ihr die Tipps verinnerlicht und im Ernstfall ruhig bleibt, einen kühlen Kopf bewahrt, dann habt ihr schon das Bestmöglichste für euer Pferd getan. Ja, Möchtet ihr noch mehr über die Haustierhaltung wissen, dann können wir euch übrigens unser Deine Tierwelt Magazin empfehlen. Dort findet ihr ganz, ganz viele spannende Infos zu diversen Themen, unter anderem ähm, auch zu den Tierarztbesuchen. Genau, schaut dazu einfach direkt auf unserer Website
0: www.deine-tierwelt.de vorbei und klickt auf den Menüpunkt Magazin. unter dem euch ganz viele spannende Artikel rund um das Thema Pferd, aber natürlich auch Hund und Katze ähm, vollkommen kostenlos zur Verfügung stehen. Wir freuen uns auch immer über eure Erfahrungsberichte gemeinsam mit eurem Tier. Lasst uns auch sehr gerne einen Kommentar oder eine Bewertung hier auf iTunes da, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Und ja, wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von Pet Talks erwartet. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge, eure Kiki
1: und eure Lisa.